0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. In een WhatsApp-groep van jonge militairen binnen de krijgsmacht... gingen jarenlang nazistische en racistische berichten rond. Toen dit bekend werd, wilde Defensie weten hoe het zat... maar echt goed onderzoek hebben ze nooit gedaan... Verslaggever Karel Berghout ontdekte hoe dit soort natieonderzoeken binnen het leger vaker worden gesaboteerd.
1: Het is eind november 2018 aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Dat is een heel mooi uh, oud gebouw. Daar zit een... Uh, ...een lesgebouwtje in en daar komt een groepje kadetten uh, samen. Dus dat zijn uh, jonge mensen die worden opgeleid tot uh, officier. Maar binnen die officiersopleiding is dit wel een klein beetje een eliteclubje. Militair wetenschappelijk opgeleid wordt het al wel genoemd. Commandant van, van het VWO. Dus ze zullen officier worden, hè, dus leidinggevend. En je mag ervan uitgaan dat er een toekomstige generaal tussendoor loopt. Een paar toekomstige kolonels... Er zijn waarschijnlijk een kleine twintig mensen uh, aanwezig. En het is een heimelijke bijeenkomst. Er is een wat oudere kadet die de leiding neemt. Want ze hebben een heel belangrijk onderwerp te bespreken. En dat is een appgroep die ze al een tijdje onderhouden. En dan is er, als je als je, je app
0: verwijdert ook. Is er dus ook, als je eruit stapt, is er meteen een optie dat je ook al je media verwijdert. Doe dat dan ook nog In die
1: appgroep gaat van alles rond. Veel puberaal gedoe met, met porno, allerlei joligheid. Maar ook opmerkingen en alleen memes over joden, Hitler, SS, hakenkruizen, concentratiekampen, holocaust, mensen van kleur en allemaal met een, mag je wel zeggen, discriminerend karakter. Want met name, ik denk de teksten aan zich die
0: vallen wel mee, maar er zijn inderdaad wat memes ja, op al? de app gekomen die uh, ja, nou, niet te lezen zijn.
1: Maar uh, er, er zijn zoveel gevallen en
0: uh, ongepaste memes over gekomen dat het goed niet.
1: Nou, het doel van de bijeenkomst is dat al die appjes gewist moeten worden.
0: Alle berichten wissen, dames
1: en heren. De kadetten maken ook een rij. En degene die aan de deur staat controleert ook of ze hun op die telefoon die app verwijderd hebben. En, zoals ook nadrukkelijk wordt gezegd, alle bijbehorende media. Ik ga dan bij de deur staan. Kom even te met je telefoon. Ja, te Waarom ze die appjes precies op dat moment moesten wissen, weten we niet zeker. Maar feit is wel dat enkele weken later staatssecretaris Barbara Visser een onderzoek laat instellen naar deze racistische appgroep. Dus Defensie doet een intern onderzoek. Dat komt er, maar in de praktijk blijkt dat te worden gesaboteerd. Mede door het verwijderen van die appjes. En dat hebben we vaker gezien bij Defensie. Als onderzoek wordt gedaan naar mogelijke integriteitsschendingen. ...of mogelijke misstanden. Samen met Esther Rosenberg en Andreas Kouwenhoven... ...heb ik onderzoek gedaan naar het verloop van dit soort onderzoeken. En dan blijkt dat die in de praktijk heel vaak worden gesaboteerd.
0: Karel, deze zaak speelde vijf jaar geleden zo'n beetje, 2018 zei jij. Wat was voor jullie de reden om het nu weer te gaan onderzoeken?
1: Ja, de laatste jaren maakte Militaire inlichtingen en Veiligheidsdienst, de NIVD... zich toenemende zorgen over de aantrekkingskracht... die de krijgsmacht uitoefent op mensen met extreemrechtse sympathieën. En toen zijn we gaan rondkijken, we zijn kamerstukken gaan lezen... we zijn met allerlei betrokkenen gaan praten. En tijdens ons onderzoek hebben we videofragmenten in handen gekregen geluidsopnames, interne verslagen en screenshots uit de appgroep. En zo stuiten we op twee gevallen waarbij naar onze mening... zeer ontoereikend onderzoek is gedaan naar wat er is misgegaan. Ja, want kun jij eens vertellen waar jullie op stuiten?
0: Waar kwamen jullie achter?
1: Uh, die appgroep uh, waar we in het begin al over hadden... Ja, die staat echt stijf van... Ja, van de meest afschuwelijke racistische uitlatingen. En, nou ja, we hebben heel veel screenshots gezien. En daarop zie je dus ja, allerlei fotobewerkingen uit concentratiekampen. Met uh, naargeestige grappen erbij. Er zit een foto bij van een SS-officier waarbij iemand zegt... Nou, ik heb mijn haar net laten knippen. Volgens dit kapsel. Er is iemand die hevig... Uh, betreurt dat de slavernij is afgeschaft, omdat dit toch heel graag door iemand van kleur uh, elke avond uh, in bed zou worden gestopt. En het gaat niet alleen om die appjes die uh, verstuurd worden. We hebben ook een, uh, een video uit 2019, waarop je ziet en hoort hoe kadetten het panzerlied zingen. Op de Het panzerlied is uh, niet een strikt nazi maar het is wel door een nazi geschreven en in de nazietijd veelvuldig gezongen door uh, panzer-eenheden van de, de Duitse Weermacht. En het is in de Duitse Bundeswehr bijvoorbeeld al uh, een aantal jaren verboden om die reden. En nergens zie je in die screenshots iemand die zegt, jongens, dit kan toch helemaal niet, dit moeten we niet doen. Dit gaat te ver. Tegelijkertijd beseffen ze wel degelijk dat ze te ver gaan. Want op een gegeven moment is er in België nieuws over een extreem nationalistische groep, uh, Schild en vrienden.
0: België zit in zijn maag met een mogelijke racistische beweging. De ultrarechtse jongerenbeweging schild en vrienden. In het openbaar opereren ze binnen de grenzen van de wet. Maar ze hebben ook een besloten Facebookgroep waarin ze racistische taal
1: uiten. En dan gaat rond in die appgroep dat iemand zegt, ja jongens, uh, daar komt eigenlijk dezelfde shit voorbij als bij ons. En dan zegt ze ook iets van, stel je voor dat het uitlekt, zoiets. En dan beseft ze ook wel dat wat zij daar doen gewoon niet deugt. Maar uiteindelijk lekt het wel uit, want er worden meerdere meldingen gedaan, voor zover we weten, bij de leiding van de KMA over deze appgroep.
0: En en hoe gaat de leiding van zo'n KMA dan om met zo'n melding... of met een aantal van die meldingen? Wat wat doen zij vervolgens?
1: Zoals het dan meestal gaat, wordt er onderzoek ingesteld. Dan wordt alles even stilgezet. En het onderzoek is natuurlijk ook ernstig gehinderd... doordat de kadetten de screenshots hebben verwijderd van hun telefoon. Daardoor beschikte de onderzoekscommissie over slechts 18 screenshots... terwijl wij vele tientallen screenshots hebben kunnen zien... Defensie geeft nu ook aan dat als de onderzoekscommissie wel had beschikt over die overige screenshots, de uitkomst van het onderzoek mogelijk anders was geweest. En hebben zij wel met die betrokkenen uit die appgroep gesproken? Ja, ze hebben uh, zeker uh, gesproken met betrokkenen. Ik weet niet hoeveel, maar er is gesproken. Maar die hebben eigenlijk niet willen vertellen wat er uh, is besproken in die appgroep, wie wat gepost heeft. Dus die hebben eigenlijk de zaak gesaboteerd. En de onderzoekscommissie stelt dan uiteindelijk vast... dat er geen sprake is van affiniteit met nationaal-socialistisch gedachtegoed. Een klein aantal krijgt een lichte straf. Maar er is ook niet verder doorgezocht op... uh, hoe wijdverbreid dit soort appgroepen eigenlijk is. Hoe vaak dit voorkomt. Of er iets in de cultuur van de KMA zit waardoor dit makkelijk ontstaat... En dat zijn wel hele belangrijke zaken om te onderzoeken... want dat is ook precies waar de MIVD zich druk over maakt.
0: Ja, want jij zei net al dat de MIVD al jarenlang eigenlijk waarschuwt... voor voor die interesse vanuit extreemrechts in defensie. Zijn jullie daar nog meer voorbeelden van tegengekomen?
1: Uh, Ja, er is een geval, uh, dat speelt ook in 2018... waarbij een uh, soldaat melding maakt van uh, narcistische uitingen... die gedaan zijn tijdens een oefening in Duitsland... Om Priezen zijn in het plaatsje Bergen. Daar is een nieuwe soldaat. En die doet het allervervelendste klusje dat een militair kan doen. En dat is uh, wachtlopen. Dus hij zit in een hokje bij een slagboom met een meerdere, zijn corporaal. En zit daar vier dagen lang uh, op wacht. Het is warm weer. Ze vervelen zich de platter, een corporaal. Dus dat is uh, een meerdere uh, besluit muziek op te zetten. En in één klap klinken uit de speakers uh, Duitse marsliederen. En dat komt van een filmpje waar je op uh, nazi's ziet marcheren. En eigenlijk valt hij al heel snel van de ene verbazing in de andere. Hij wordt bijgepraat over het feit dat ze uh, proberen te handelen in nazi-vlaggen. En als klap op de vuurpijl uh, ziet hij ook uh, Nederlandse soldaten voorbij komen, die hun één vinger onder hun neus duwen en hun rechterarm omhoog steken, en zo de Hitlergroet brengen. Aanvankelijk denkt de soldaat, nou ja, qua jongenslol, misschien een incident. Maar na de schietoefening is er een, een barbecue. Dus een van die militairen heeft een ontbloot bovenlichaam. En die vraagt aan een collega of hij even met Nivea op zijn rug een hakenkruis wil maken. En, en dat gebeurt dan ook. En dan begrijpt hij dat het niet meer een, uh, een keer een uh, geintje is... maar dat dit dus voortdurend terugkomt.
0: Ja, dus er loopt gewoon een militair met een wit hakenkruis op zijn rug rond daar. Ja, dat is, dat is niet grappig meer. Ik denk dat wij het daar snel over eens zijn. Wat doet die nieuwe soldaat met die observaties?
1: Ja, uiteindelijk maakt hij hier uh, een melding van. En nou, zo'n melding komt dan uh, in de ambtelijke top van het ministerie terecht... Uh, Die geeft opdracht voor een onderzoek. Er wordt een onderzoekscommissie uh, samengesteld. Bestaande uit militairen en oud-militairen. En die gaan onderzoek doen.
0: Ja, dus er wordt weer onderzoek gedaan naar eigenlijk soortgelijke gevallen. als je eigenlijk beschreef in die WhatsApp-groep. Wat wat, wat kwam er uit dit onderzoek?
1: Uh, Echt heel erg weinig. Dit onderzoek is eigenlijk nooit echt op gang gekomen. En feitelijk heeft het onderzoek niet veel meer om handen gehad... dan een uitgebreid verhoor van de soldaat. En dan kun je wel vraagteken zetten bij de gretigheid van de commissie... om deze zaak tot op de bodem uit te zoeken. Want tijdens het verhoor wordt er op een gegeven moment een pauze ingelast. Er wordt nog steeds een opname gemaakt. En dan zijn de commissieleden een beetje met elkaar in gesprek. Uh, In de pauze zeggen ze dan dingen als... uh, ik zou het allemaal een beetje met een korreltje zout nemen. Dat zijn toch dingen die je zegt bij een uh, biertje, bij een barbecue. Dus hoe je dat, moet je dat dan allemaal wegen? En een ander zegt van nou ja, oké. Okay. En we moeten natuurlijk wel met zijn uh, verklaringen weer rondgaan. En anderen ermee confronteren. En daarbij laat hij wel een beetje doorschemeren dat het dan ook wel eens zou kunnen uitlekken. Ja. Dat zijn uh, verklaring voor ons aanleiding is om uh, met die verklaring in de hand uh, ja, dan doen. Uh, verder onderzoek te gaan doen. Waarbij we anderen moeten confronteren met zijn verklaring. En dan begint plotseling iemand over en hij komt met een strike, dus zeg maar een aanval. En dit is onze counterstrike, de tegenaanval. Hij wil een strijk en ik kan ik een kantelstrijk verwachten. Ja, dit is onze strijk. Ja. <laughs> ja, dat laat zien dat uh, de commissie niet heel gretig, objectief, onpartijdig onderzoek doet naar dit onderwerp. En dat ze het ook niet heel erg serieus lijken te nemen. Dat hebben we gedurende het onderzoek meer gezien in appjes, in de screenshots, in allerlei documenten. Eigenlijk in de hele manier van opereren van die onderzoekscommissie met deze dossiers. Je proeft eigenlijk
0: uit alles dat ze het zo klein mogelijk willen houden. en die soldaat het bijna kwalijk nemen dat hij met die aanval gekomen die soldaat,
1: is. Die soldaat beschouwen ze een beetje een moeilijke figuur. een beetje een Ja, Het is een beetje vragen naar de bekende weg, denk ik. Maar
0: met welke conclusies komt deze onderzoekscommissie dan vervolgens?
1: Ze stellen vast dat het onderzoek uh, ernstig gehinderd werd. door het feit dat de melder zich terugtrok. Dus de melder trok zich terug. Ze zeggen alleen niet erbij waarom. Dat blijkt zo te zijn dat die melding echt heel snel uitlekte. Dat hij te maken kreeg met pesterijen. En bijvoorbeeld punaises vond in zijn fietsbanden. En daardoor geïntimideerd heeft hij besloten om de zaak in te trekken. Dus de mensen waar hij een melding over deed, wisten dat hij dat had gedaan? Ja. En hij werd beschouwd als een, als een verrader, zeg maar. Dus dat was einde onderzoek. Waarbij de commissie ook in dit geval constateren dat er geen affiniteit met nationaal-socialistisch gedachtegoed was aangetroffen.
0: Karel, je hebt een paar heftige voorbeelden geschetst... van hoe het er aan toe kan gaan binnen de krijgsmacht... binnen appgroepen en, en, en bijeenkomsten van de
1: krijgsmacht. Valt er nou iets te zeggen over hoe
0: structureel dit gedrag binnen Defensie is?
1: Ja, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk vast te stellen... omdat dat niet echt onderzocht wordt. Wat je in elk geval wel kan vaststellen, is dat het toch... Heel vaak dit soort zaken gerelativeerd wordt bij de krijgsmacht. Zeker niet bij alle afdelingen. Dus de de, de margeussee pakt het serieus aan. De MIVD pakt het serieus aan. Maar je komt toch best wel geregeld tegen dat ze zeggen... Ja, het is een beetje jongens onder elkaar. Het is allemaal een beetje grappig bedoeld. Dus je ziet niet dat overal leeft dat het uh, stevig aangepakt zou moeten worden. Nee.
0: Terwijl het lijkt mij toch ook doodeng als je dit soort sympathieën in het hart van je organisatie hebt zitten. Hoe reageert de krijgsmacht op het verhaal wat jullie nu hebben onderzocht?
1: Je reageert eigenlijk terughoudend, zou je kunnen zeggen. We hebben ze meer dan dertig vragen voorgelegd, eigenlijk vijf feitelijke vragen. En heel veel vragen worden eigenlijk niet uh, beantwoord. Een aantal dingen zeggen ze wel, uh, bijvoorbeeld uh, de KMA... Hebben er wel degelijk gesprekken nog plaatsgehad. Het leerprogramma wordt aangepast. Waar dus wat meer aandacht wordt besteed aan zaken als tolerantie. En uh, goed met elkaar omgaan. Als je vraagt naar hele concrete zaken. Bijvoorbeeld waarom er geen aangifte destijds is gedaan. Van het brengen van de Hitlergroet. Of het tekenen van een hakenkruis. Want dat is in Duitsland uh, strafbaar feit. Dan zeggen ze ja. We konden niet vaststellen wie het had gedaan. Wanneer vaak? En daarom is er geen aangifte gedaan. Uh, we hebben ze voorgelegd... hoe kijken jullie ernaar dat een onderzoekscommissie... Uh, termen bezig gaat als strike, dus een aanval... en waar wij op reageren met een counterstrike? Ja, daar komt geen inhoudelijke reactie op. Uh, je krijgt namelijk passages uit een Kamerbrief... die ze al in 2019 gestuurd hebben... En daarin staan dingen natuurlijk, als ze dat allemaal heel serieus nemen... en uh, dat uh, respect en zo. Maar dat zijn allemaal enorme algemeenheden.
0: Ja. En die die kadetten die hierbij betrokken zijn... zijn jullie erachter gekomen wie dat zijn? En hebben jullie hen ook nog gesproken? We hebben
1: uh, 16 in elk geval kunnen identificeren. En die hebben we allemaal benaderd. En uh, 15 uh, verwijzen linea recta door naar uh, defensie en uh, zeggen niks, uh, duiken. En één uh, heeft de moeite genomen om uh, ons te woord te staan. En wat hij zegt zit heel erg in de de lijn van... ja, het ziet er allemaal raar uit... maar uh, het zijn inderdaad misschien wel rare dingen om te zeggen... maar ik ken al die mensen en er zit geen racist tussen. Later heeft hij nog wel teruggebeld om te zeggen... dan heeft hij blijkbaar nog een keertje die appjes teruggelezen... En toen zeiden hij, ja, nee, dit is eigenlijk heel duidelijk. Dit zijn allemaal hele racistische opmerkingen.
0: Wat mij eigenlijk het meest verbaast, denk ik, in dit hele verhaal... is het gebrek aan bereidwilligheid om echt aan introspectie te doen... Hè, bij die krijgsmacht, bij Defensie. Heb jij nou een verklaring waarom dit soort onderzoeken... En, en eventuele vervolgonderzoeken gewoon niet van de grond komen... over dit soort kwesties?
1: Ja, er is niet een enorme behoefte om het eens even tot op de bodem uit te zoeken. En... Ja, ik denk dat dat meer deel uitmaakt van een wat bredere ambtelijke cultuur. Ik denk dat Defensie daar niet uniek in is. Waar natuurlijk ambtenaren, en de militairen zijn natuurlijk ook ambtenaren... toch ook gewoon de neiging hebben om de ambtelijke top te beschermen... de politieke top te beschermen. En om dit gewoon zo snel mogelijk af te handelen... met zo min mogelijk gevolgen. En wat ook uh, lastig is, is dat er ook niet een heel duidelijk centraal beleid is... Dat zegt ook uh, Jelle van Buren, terrorisme-expert aan de universiteit Leiden.
0: Dus wat dat betreft gebrek aan beleid en ja. uh, uh, regie. Dus het is gewoon ter plekke, afhankelijk van eenheid, kazerne, onderdeel of wat dan ook. Of bijvoorbeeld een leidinggevende serieus neemt of niet.
1: Van ach, het zijn grapjes, het zijn mannen onder elkaar, ze dienen, het niet ja. zo. Ja, weet je, precies die verschillende manieren van kijken... En, uh, lopen dus
0: dwars door die hele grote defensieorganisatie heen.
1: En daarom pleit hij voor een helder beleid. Uh, en in Duitsland is dat bijvoorbeeld gebeurd. Daar in de, zijn in de boendesweer verschillende maatregelen genomen. En dan is daar het criterium wordt dan genoemd trouw aan de grondwet. En uh, dus allerlei uitlatingen zijn dan niet trouw aan de grondwet. Uh, en zoiets zou voor Nederland ook uh, heel nuttig kunnen zijn, zegt hij.
0: Ja, dat beleid is er nu dus niet in Nederland. Hoe problematisch is het nou dat, dat er dus echt geen beleid is... en dat er geen consequenties worden verbonden aan dit gedrag?
1: Ja, kijk, daar hebben we ook met de experts over gesproken. En er is ook iemand die dan zegt, ja, je kan het wel grapjes noemen... maar dit soort grappen tussen aanhalingstekens... maken toch dat je allerlei bevolkingsgroepen afschildert als minderwaardig. En daarom is zulke humor ook weer tussen aanhalingstekens ontzettend gevaarlijk... En je moet wel bedenken dat het gaat over uh, mensen, over officieren... die straks gewoon de troepen gaan aanvoeren. Ook nog in moeilijke gebieden. In, uh, in landen met, uh, waar mensen wonen met een andere cultuur. Dus dat vind ik wel uh, problematisch.
0: Dankjewel, Karel.
1: Graag gedaan, Edward.
0: Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.